0: Olha o passe para o Varejão, que belo passe, a bola feita lá atrás. Olivinha de três, lá dentro! Deixou chegar, é Flamengo! Bola de três, que bolão do Olivinha! Tirando e calando momentaneamente o Ginásio Pedrocão. E que jogada de raça e dedicação do time rubro-negro, hein Danilo?
1: E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Fábio Hermano e a voz que você acabou de ouvir é de Ivan Bruno. Narrando pela Band em novembro do ano passado, a final da Copa Super 8 de basquete entre Franca e Flamengo, onde a equipe rubro-negra se deu melhor e se sagrou campeã. Ivan Bruno é o nosso convidado da edição número 4 do NarraCast o versátil narrador de 32 anos atualmente trabalha no grupo Bandeirantes Onde chegou em 2012 narrando na extinta Bradesco Esportes FM e em 2014 foi para o canal fechado Band Esportes, onde já narrou Copa do Mundo, Olimpíadas, Olimpíadas de Inverno e com essa rápida ascensão em 2015 já começou a narrar na Band Aberta, onde desde 2017 é uma das vozes da NBB nas tardes de sábado da emissora. Antes do papo, alguns recados como de praxe, né? primeiro as nossas redes sociais, vocês podem seguir a gente no Twitter, twittercom NarraCast e no Instagram arroba NarraCast e tivemos sugestões né, dos nossos ouvintes é, para convidados aqui né a gente teve o Jorge Bruno perguntando quando a gente ia convidar algum narrador do Ceará, pois é Jorge a gente tem algumas, é, no, alguns nomes em mente, né principalmente o Antero Neto, que é aí da Rádios Vertimares Mares e da TV Verdes Mares como também o Caio César, né que também atualmente está narrando na web rádio Ceará News, também já foi do Grupo Verdes Mares, são dois narradores do Ceará que com certeza eu vou querer entrevistar. E a outra interação que a gente teve foi do Rafael Moraes, que sugeriu para a gente o Pedro Canísio, narrador da Dazon, aí para a gente entrevistar, também é um nome que eu já pensei, viu Rafael? O Pedro Canísio... Um narrador também aqui do Nordeste, né? A gente até o momento não entrevistou ninguém do Nordeste, então é um nome aí que tá na frente aí pra gente convidar nas próximas edições. Pode ter certeza que, que vamos tentar é, entrevistar aí o Pedro Canizo, como também o Anteiro Neto ou o Caio César, é, pra gente ter aí um primeiro narrador nordestino no nosso projeto. É, finalizando, não esquece de assinar nosso feed aí no seu agregador de podcast, porque toda segunda-feira tem uma edição inédita do Narracast. Então é isso, dados os recados, vamos agora para a nossa entrevista com Ivan Bruno, espero que gostem. Ivan, primeiramente, muito bem-vindo ao Marrakesh, né? Queria começar falando do teu início de carreira, né? Conta um pouco como foi esse início, é, foi em rádio, enfim, como é que foi essa o início da tua trajetória na, na narração.
0: Primeiramente, Fábio, quero, quero te agradecer pelo convite. Acho muito legal a ideia do NarraCast, de poder conversar com narradores, da gente poder discutir também não só sobre a narração esportiva, mas sobre a mídia esportiva num todo. E falando sobre a minha carreira, a gente vai antes até do meu período de rádio e de TV. Né? Ainda quando eu sonhava em fazer curso de locução, isso a gente está falando de uns 14, 15 anos atrás, Uh, pintaram aquelas, uh, aquela sensação, né? aquele, aquele momento uh, de sensação das web rádios, né? elas pintando e aparecendo, e eu, como tinha um computador, peguei e fiz o básico, né? computador, aquele microfone, e aí, com outras pessoas, né, comecei a fazer transmissões em web rádio. Lógico, era tudo muito amador, né? pegava a TV do meu quarto, por exemplo, para narrar, então aquilo era mais... É, amadorístico, vamos dizer assim né? Era uma cultura mais amadora Não era profissional Eu comecei a narrar profissionalmente Aí já no início da carreira Já no meu primeiro ano, segundo ano Como, como locutor de rádio Na extinta, Rádio Super Sucesso Onde o coordenador tinha aparecido com uma ideia De fazer um projeto de esportes Isso a gente está falando Hoje estamos em 2019 A gente está falando de 2017, 2018 2007, 2008, perdão em 2007 ele teve essa ideia, eu comecei fazendo reportagens, sempre gostei de narrar, ele me testou em uma narração da, da, até da Copa Libertadores, era um jogo de São Paulo, não lembro qual que era o adversário, acho que era a Universidade Católica, se não me engano. E aí ele gostou, me colocou como narrador titular da equipe, e de lá pra cá foram praticamente oito uh, anos narrando em rádio, ao qual eu tenho muita gratidão e muita alegria espero até um dia voltar, não sei se como narrador de rádio, mas apresentar programas em rádio, que eu acho maravilhoso, vai fazer agora, na verdade já fez, né? em janeiro fez cinco anos que eu estou narrando na TV, então o começo foi em web rádio, mas profissionalmente falando foi lá na, na Super Sucesso, onde a gente passou vários apuros né? daquela rádio pequena, que todo mundo já ouviu falar, né? aquela rádio pequena que a gente trabalha, mas que a gente sente o prazer enorme de lembrar... E além de lembrar de trazer como berço de todo um trabalho, né?
1: É, Ivan, qual foi o momento da tua vida que tu pensou que tu levava jeito pra narração e que tu ia conseguir ser narrador profissional, ia conseguir viver, ter uma carreira? Qual foi esse momento que tu, não, eu, eu sou bom e eu vou conseguir?
0: Rapaz, eu acho que foi nesse momento da super sucesso. Porque sempre quando a gente, eu falava da web rádio, né? mas agora me veio à cabeça a lembrança de que, quando eu era garoto, adorava ouvir narrações na época da TV no rádio, né? Então a gente jogava bola ou brincava de Fórmula 1 na época e eu narrava as coisas, né? E aí, uh, o, o vizinho falando com a minha mãe e com o meu pai que eu ia levar o jeito para coisa, tios e tias também falando mesmo, mas a, a minha ficha mesmo só foi cair nesse projeto da Super Sucesso quando o meu chefe ouviu, na época, né? É, e me chamou para ser o narrador titular, ali eu pensei, pô, ali já não é mais um desejo, já não é mais um sonho, ali já passa a ser uma realidade, a partir dali eu já comecei a imaginar uh, a carreira, lógico, não imaginaria que iam pintar tantas coisas boas num espaço tão curto de tempo, até porque geralmente na nossa carreira as coisas são mais a longo prazo do que a médio e curto prazo, né, mas... Foi nesse momento que, que deu aquele, aquele estalinho na cabeça, né? aquele, aquele que a mais de, de pensar, pô, esse caminho eu vou poder comer o meu feijão com arroz e eu vou, poder, vou poder ajudar a minha família.
1: E como foi que surgiu a, a oportunidade de ir para o Grupo Bandeirantes? Como foi o convite? Como surgiu essa, essa chance?
0: Essa, essa é uma história deliciosa, né? Porque eu tenho uma amiga hoje que nem trabalha mais em rádio, ela vive em Melbourne, a Joana, e ela trabalhei várias rádios de São Paulo, Rádio Vida, Rádio Energia, 89, enfim. E ela brincava comigo que eu precisava ser cara de pau. E quem quer entrar no meio tem que ser cara de pau. Mas cara de pau no bom sentido, de correr atrás, de mandar piloto, que um não você já tem, então né, parte para cima. E, e, e aí, quando a rádio fechou, a Super Sucesso fechou, só fazia locuções comerciais uh, na empresa, né, no grupo que comandava Super Sucesso e para mim aquilo não era não era legal uh, não não só pelo pelo salário que na época era, era muito baixo né? era uma empresa uh, era uma empresa menor mas porque eu queria novos rumos né eu queria novos objetivos na minha carreira e gravei um dia com uma amiga minha uma querida amiga minha um piloto né no no, no estúdio e aí comecei a mandar para várias áreas comecei a mandar para tudo sistema Globo de Rádio, mas na época só rádios, né? Uhum. Rádio Globo, Rádio Bandeirantes, Transamérica, 105, e aí o... eu achei o e-mail do, do, do Mário Bacet, na época ele era VP, acho que ainda é VP de Rádios do Grupo Bandeirantes, e ele me respondeu, olha, analisamos, gostei do seu piloto, vou encaminhar o setor correspondente. A gente imagina que é aquele, aquele texto padrão, né? Que Sim, todos é. usam, né? Ah, gostamos tem que pintar oportunidade, mas não foi, na semana seguinte, é, foi muito interessante, porque na semana seguinte o Patrick já me chamou e já começou a conversar, eu falei, opa, então, não é aquele e-mail meramente formal.
1: O Sérgio Patrick, não é isso,
0: Ivan? Isso, o Sérgio Patrick, que hoje não trabalha mais é, nas rádios do grupo, né? ele, ele vive Sim. hoje nos Estados Unidos, o Patrick uhum. que é um, um grande amigo, aí o Sérgio Patrick, ele, ele me responde e a, gente começa a a trocar ideia, começa a bater papo, mas não falando só de jornalismo. né? Ele gosta de rock, eu gosto de rock também. É, ele gosta de alguns festivais de música, eu também. Então a gente não falava um papo meramente uh, profissional. Era um papo que ia muito, muito além disso. E aí ele marcou o teste. Uh, um mês e meio depois desse primeiro contato. Fiz o teste com ele, o Carbone, na época, saudoso. Carbone tinha, tinha, tinha ouvido, né? Gostou também... E pediu para fazer um teste porque é aquilo, né? O teste, ele fica muito bonito, mas no ao vivo é que a gente vai ver, né? Uhum. Na verdade, no, no teste da rádio, né? Uma... O teste de 10 minutos, edita lá e transforma em 4, só fica os melhores momentos, né? Sim. Nesse caso, não. Ele queria que eu narrasse um primeiro tempo. narrei até Corinthians e Bahia. Primeiro tempo de Corinthians e Bahia pela Copa do Brasil. Isso eu tô falando de 2011. E aí ele falou, oh, Ivan... A Band News já tem seus narradores, a Bandeirantes idem, mas vamos mantendo contato, que é assim que pintar alguma coisa que dentro do grupo a gente a gente conversa. E aí continuamos trocando e-mail, falando de várias coisas, falando do, do, do festival Planeta Terra de música, falamos de bandas de rock. E aí em abril, é, abril de 2012, ele me manda um e-mail. Uh, falando, né? Nisso eu já tinha visitado a rádio, a pro, acompanhado ele na programação que ele fazia à noite, é, tanto o Patrick como o Ricardo Capriotti, né? E também acompanhei o Lélio Teixeira, que, que eu sou fã do programa do Na Geral, na época ainda na Rádio Bandeirantes, né? Hoje na Rádio 15 FM. E, de tanto, ele aí pintou esse projeto da Bradesco e ele seria o coordenador.
1: Uhum. Então a
0: primeira pessoa que ele chamou, ele falou: olha. É, lembra daquela, daquele, é, da, da, daquilo que eu tinha te prometido de te chamar quando pintasse alguma coisa aqui no grupo? Pois é, pintou. Só que não é de narrador, é de produtor. Topa? Pô, é, oportunidade, né não só é, pela questão salarial, o salário na época era bem melhor do que a empresa que eu trabalhava, uhum. mas pela ideia, pelo projeto, uma rádio 24 horas de esporte... Trabalhar na produção, trabalhar com produção jornalística. Eu estava me formando jornalista naquela época, né? Eu estava no meu último ano de jornalismo, e eu já seria contratado, não seria estágio, né? Então, para mim, foi uma, uma baita de uma... de uma oportunidade que surgiu, né? Foi uma grande oportunidade que surgiu.
1: Qual foi o tempo, Ivan? O tempo entre o teste e tu ser chamado para Bradesco? Deu quase um
0: ano, porque o teste, se não me engano, foi em junho, julho. Acho que foi julho, se não me falha a memória. E aí eu fui convidado para trabalhar lá em abril. Uhum. E foi muito legal porque, assim, foi uma conversa protocolar. Eu pensei que ia assim, ser alguma entrevista de trabalho, nananã, né? Sim. Isso, a gente está falando isso de abril de 2012. Nada, foi um bate-papo. Ele falou, ó, eu nem preciso fazer entrevista com você porque eu já sei da sua capacidade, me elogiou bastante. E ali, dia 2 de maio de 2012, eu passei a fazer parte como produtor, produtor e redator, né? produtor, redator, editor, depois fiz algumas coisas de repórter, mas bem poucas, uh, e aí no ano seguinte, já com uma outra direção, um, com Bernardo Ramos e com, a na época, a Renata Veneri, eu passei também a fazer algumas narrações, isso porque o Bernardo sabia que eu era narrador, só que nunca tinha ouvido, chegou a ouvir o que estava na Rádio Bandeirantes, eu gravei um vídeo em casa, tanto que ele até brinca comigo até hoje. Eu falei: "Ó, oh, posso gravar qualquer vídeo?". Não, chega em casa e grava. E eu gravei de bermuda, chinelo, mesmo. Gravei para ele só ver o áudio, né? Só sentir a qualidade do áudio, né? E ouvir a narração, né? E aí ele ficou encantado e tal, curtiu demais e aí me colocou como narrador. Então, a partir dali em 2012 eu entrei na Band, no grupo Bandeirantes, né, por meio da Rádio Bradesco, e em 2013, no início de 2013, na mesma Rádio Bradesco, eu comecei a narrar aí sim, trabalhar com narrações dentro da Rádio Bradesco e do Grupo Bandeirantes.
1: Aí qual foi o período da Bradesco até tu ir para o Bando Esportes, né? Que foi o primeiro... É, é, é que a, a, a Bradesco para o
0: Bando Esportes aí é um, um, como se fosse uma lacuna, né? Porque eu trabalhei na, na Bradesco até, uh, se eu não estou enganado, setembro de 2013. Setembro de 2013, uh, eu queria me dedicar mais à narração eu queria focar mais e estudar mais, acho que eu já estava preparado ali, saí, cheguei a trabalhar em outras rádios menores, e aí, em janeiro de, 2000, de 2014, uh, o Bando de Esportes precisava de um profissional, e o Bernardo, que quando, quando eu falei do meu desligamento, tinha comunicado a ele e a Renata que eu queria seguir a área de narração, lembrou da minha narração no rádio, me indicou, é, lá para fazer um teste no Band Esportes e numa outra via, o Carlos Fernando, que é narrador do Band Esportes há muito mais tempo, né? Uhum. Ele é professor de locução, tem aulas no SENAC, enfim. Ele, ele, eu encontrei ele na Rádio Globo, porque nós tínhamos um amigo em comum que era o Maércio Ramos, que fazia o programa o Balanço Geral na, 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 na Globo à noite, né? E aí o, o Maércio me chamou, e aí, foi, aí, aí é como a vida ela. A vida, ela dita certos, certas histórias, né? A vida, ela, o destino, enfim, queiram da maneira como queiram chamar. Eu acho que é vida, eu acho que é destino que está tudo conectado. No, ao mesmo tempo que o Bernardo me chamou pra, me indicou para fazer um teste lá, o, o Cacau, cara, do Fernando, ele pegou o um piloto meu porque eu queria dicas de narração, porque ele era mais experiente. E ele pegou o meu piloto e entregou para a Rosa, na época a Rosa era a chefe do Band Esportes, então, de dois lados, pintaram a minha indicação, então aí, no, na última semana de janeiro, é, perto do feriado, dia 24 de janeiro, feriado aqui em São Paulo, né, o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade, no dia 24 eu fui convidado para narrar no Band Esportes, na época cachê, né, mas mesmo assim fiz vários eventos, tanto que no ano a gente transmitiu os Jogos Olímpicos de Inverno, né, e transmitimos Rolando Arroz, que já é uma tradição de muitos anos. E aí, perto da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, aí eu fui contratado mesmo pelo Bando Esportes para trabalhar como narrador.
1: Tu chegou no Bando Esportes em 2014, né? Narrasse aí, como tu falou, as Olimpíadas de Inverno, Roland Arroz e já narrou a Copa do Mundo, né? É uma Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu acho que tu chegou a narrar até as quartas, não foi isso, Ivan? Isso, até as quartas conta como foi chegar e já ser colocado em grandes eventos, narrar uma, umas quartas de final de Copa do Mundo, essa ascensão bastante rápida né, que tu teve na TV, e em 2015 já tendo chance na Band A Aberta, fala um pouquinho desse período entre 2014 e até 2015, é, dessa tua ascensão do Band Esportes até, até chegar na, na TV Aberta?
0: Cara, tudo aconteceu, como você bem falou, né, muito rápido, é, porque na minha vida... Desde quando eu comecei a gostar de rádio e imaginei que rádio e TV seria o meu caminho, né? primeiramente rádio e depois TV, eu sempre gostei de desafio. Então, eu nunca, eu nunca neguei uma possibilidade de narração. Uh, eu lembro que na, no primeiro mês que eu trabalhava no Bando Esportes, é, isso a gente está falando de fevereiro, março de 2014, a Rosa, na oportunidade, como o Band Esportes havia perdido o Rodrigo Cassino para a Fox, e o Hugo Botelho para a ESPN, e o Ivan Zimmerman no dia ia narrar o basquete à NCAA, né? a, a, o canal ficou sem narrador para transmitir o kickboxing, uh, que é um esporte diferente, é um esporte que exige que você saiba a terminologia das palavras, uhum. que você saiba a terminologia dos termos colocados. Né? E aí eu lembro que nessa conversa ela, ela perguntou, você sabe narrar? Isso era uma terça-feira, o evento era no sábado. Eu falei, não, mas eu aprendo. Então, acho que esse, esse, esse meu estilo do tipo, não, mas eu aprendo, que para ela foi muito surpreendente na época, que ela falou: Nossa, mas você consegue aprender em cinco dias um esporte diferente de você nunca? Não. Eu falei: Ué, eu tenho, eu tenho mais de 100 horas para poder estudar isso. Sim. E me meti nos estudos e tal. Então, acho que esse, essa minha paixão por desafio e esse meu desejo constante de nunca negar, é, pro, nunca recusar, na verdade, proposta. De, de narrar outras coisas, foi o que me ajudou muito nessa etapa, porque uh, se a gente for analisar até a Copa do Mundo, uh, eu narrei, acho que, 12 esportes diferentes. Uh, comecei narrando ski cross country, né que para quem não sabe, o que cross country é uma maratona, uh, como se fosse uma maratona de ski, uma maratona na neve. Uh, e, na, e narrei basquete, e narrei tênis, e narrei Grand Prix de Judô, e, 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 e narrei o Kickboxing, e, e narrei tanto nos no Jogos Olímpicos de Inverno, por exemplo, Bob's Bobsled, eu narrei, uh, ou tantos vários esportes, o Lute também, eu, eu narrei. Então, essa minha capacidade de sempre estar aberto para aprender e estudar, eu sempre fui muito fã de estudar novos esportes, foi o que me ajudou a primeiro entrar na Copa do Mundo, que até, infelizmente, no ano a gente perdeu o Luciano, né? Mas a minha contratação, ela se daria porque faltavam narradores para narrar a Copa do Mundo no Banco Esportes. É, a equipe, ao todo, só tinham dois ou três narradores. Isso porque o Oliveira ia fazer alguns eventos para a Band, né? Uhum. Uh, junto com, na época, o Nivaldo Prieto e o Luciano antes é, de, de, de falecer, né? O planejamento da Band era esse. E no Band Esportes só teriam o, o, o Oliveira, o, o Ivan Zimmerman e aí não teriam mais. Então, por isso, eu fui chamado. O é, Oliveira passou a fazer também alguns jogos para o Band Esportes. O Datena, naquele ano, narrou a Seleção Brasileira. O Everton Guimarães, também outro narrador espetacular, que faz o jogo aberto com a Renata Fã também foi chamado para narrar. Então, to... só que todos esses outros já estavam contratados da casa. Eu passei a ser contratado nessa, digamos, emergência que o Band Esportes pedia para a narração da Copa do Mundo. E aí, enfim, narramos a Copa, e aí continuamos com o ano e continuamos com vários esportes, né? E eu continuei narrando tudo da, da mesma maneira, sempre aproveitando essas chances. Na Band, o que, que aconteceu? Na época, Band Esportes e Band, é, eles andavam quase que juntos, né? Um aproveitando profissionais do outro, é, era a integração da casa, né? E, e eu já havia feito amizade com algumas das pessoas da produção da Band, e o pessoal do Band Esportes me indicou para que eu fizesse o stand-by, né? Que, para quem não sabe, o stand-by é o narrador que está no estádio. Se caso o sinal caia, tem alguém na, na chamada retaguarda, né? Que fica no estúdio, para caso de algum buraco caia o sinal. Lógico que hoje é muito difícil, mas ainda acontece. É, uhum. Tecnologia ela varia bastante. aí eu comecei a fazer esse stand-by. Só que do stand-by, como eu tinha contato com quem estava envolvido com as transmissões, eles começaram a me perguntar, pô, você não quer fazer os gols do intervalo do, do jogo do Cruzeiro e do Palmeiras, nessa transmissão do São Paulo, por exemplo? Falei, "Ah, lógico, pô, por que não? E aí nisso começaram a me dar alguns, alguns melhores momentos para narrar no intervalo dos jogos, e aí disso passou a ser os, passou a ser os gols do, do, durante o jogo, né? Então, geralmente o Theo narrava para São Paulo e o Nivaldo narrava para o Rio, né? O Theo, São Paulo e parte da rede, o Nivaldo, Rio e parte da rede. E aí eu entrava nas duas transmissões trazendo os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. E nisso o pessoal gostou muito, porque eu sempre estava à disposição. O pessoal às vezes hum. pedia, pô, sábado à noite e domingo você tem como vir aqui? Lógico, não tem problema nenhum. Então eu sempre tive essa, essa, essa abertura para conversar com eles, né? E disso eles gostaram do trabalho. E aí, em 2015, passei a ter oportunidades. Primeiro narrando alguns jogos do campeonato goi goianiense. Uh, perdão, do campeonato... Quase confundi uma coisa com o Campeonato goiano e campeonato paranaense. Eu quase me mesclei os dois. Fiz jogos do campeonato goiano, fiz jogos do campeonato paranaense, fiz dois do carioca. E no brasileiro também, no campeonato brasileiro, cheguei a narrar alguns eventos. E nisso que o pessoal gostou surgiu também o desafio do MMA, na época era o Jungle Fight. Né? Então, uh, tive uma outra reunião, na época o diretor era Humberto Candil, o Candil me explicou toda a estrutura, eh, toda a ideia de fazer o MMA, ninguém narrava na casa MMA, né? então eles precisavam de um cara que narrava o MMA, e aí comecei a fazer. Então, essa minha agilidade, essa minha versatilidade dentro da casa foi o que ajudou as coisas a serem muito aceleradas. Não é normal... Não é comum que as coisas sejam tão aceleradas, tão a curto, médio prazo. Mas eu acho que essa, essa audácia, essa minha paixão por desafio, é que acabou ajudando um pouquinho eu ter espaço nas duas, né? Sempre é, que pintava alguma oportunidade, eu pegava, abraçava e não largava mais.
1: E hoje, Ivan, no Grupo Bandeirantes, tu é a voz da NBB, né? Que... É um sucesso no Twitter, todos os sábados à tarde. Os jogos estão sempre ali em primeiro lugar nos trends e tal. Como foi a oportunidade, é, como surgiu essa oportunidade de te darem a NBB, de tu ser a voz da NBB na TV aberta brasileira? É, conta um pouco da, dessa chance aí.
0: É, hoje, até para explicar, hoje eu também divido as transmissões do NBB né, com dois outros grandes amigos. É, dois grandes professores, né? Um é o Lísis Costa e o outro é o Oliveira Andrade. O Oliveira, aqui para mim, é um dos caras mais incríveis que eu já conheci no jornalismo esportivo. Então, hoje a gente faz essa essa variação de narradores, né? Mas durante um ano e meio, é, como você bem destacou, ficou. Eu fiquei com a transmissão do NBB e para mim foi uma um grande presente que o grupo Bandeirantes deu e acho que, que eu respondi à altura, né? Porque a gente brincava nas transmissões que, se a gente não ficasse no mínimo na liderança dos TTs do Brasil e de São Paulo do Rio, a gente ficava entre os dez assuntos mais comentados. Né? Sempre com um bom retorno de interação do público, sempre com um bom retorno de audiência também do público. Né? É, eu me recordo que nos números a gente sempre batia números que, para o horário, interessavam e agradavam muito a Band. Então, para mim, foi, um, foi, um, foi uma grande festa, foi uma grande alegria, porque eu já acompanhava um pouco do basquete brasileiro, essa evolução do basquete brasileiro, esse desenvolvimento novo feito pela Liga, e aí, quando passou a pintar a oportunidade, eu, durante muito tempo, passei a ser o narrador principal, e mesmo não sendo o principal, sendo um deles, passei a me dedicar muito a estudar e a acompanhar o dia, tanto que hoje eu tenho a alegria de... Desse, amigos e ter pessoas que me acompanham dentro do cenário do basquete, como Paulinho Boracini, grande jogador de basquete, Humberto, que hoje joga no Corinthians, o próprio Bruno Saviani, treinador do Corinthians, pessoal da equipe do, 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 do Flamengo, o Alex Garcia, o brabo do, 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 do Bauru, e por aí vai, né? Então, para mim, essa, essa, isso foi um grande desafio, porque a minha ideia é sempre contar a história da melhor maneira e da melhor forma possível. Lógico, não sendo é, burro de querer ludibriar o público, porque o público é muito inteligente, é, mas querendo é, passar essa evolução que o basquete está tendo. Nós tínhamos grandes jogos, e como eu pude narrar alguns deles, né, é, alguns é, deles até épicos, com cestas definidas no último segundo, né, como é a emoção do basquete. Então, para mim, esse convite acho que foi um presente para os dois lados, para mim, que tive a oportunidade de narrar por um bom tempo na, na, na TV aberta, e hoje continuo fazendo, né? mas mais nesse revezamento, e acho que para a Band também, porque a Band conseguiu um bom retorno com basquete, não só entre a uh, audiência e os, 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 os espectadores né? que acompanham a gente, mas também do público especializado em basquete, né? tanto que eu posso falar com muito orgulho que eu fiz amigos como Agra, que hoje trabalha na ESPN o grande Eduardo Agra, Zeneto, que trabalhou também na Bandeirantes, mas foi técnico durante muitos anos do, do, do Flamengo, chegando a conquistar título mundial, é... e pessoas que eu admiro como o Álvaro José, por exemplo, a Enciclopédia dos Esportes Olímpicos e o Danilo, que sabe tudo de basquete, foi um presente que eu pude ter, não só um reconhecimento no meu trabalho, mas também pude fazer amigos e acho que mais do que isso, essa oportunidade de fazer amigos para mim foi o um grande presente que a Band me deu, narrando e ainda é, transmitindo os jogos do NBB.
1: Ivan, é, tu narra vários esportes, né? No, principalmente no Band Esportes, é, lutas, né, tu acho que tu é o narrador titular das lutas no Band Esportes, são vários eventos lá, tu narra tênis também, né? queria que tu falasse um pouco qual esporte assim, tu gosta mais de narrar, qual tu acha mais complicado... Qual demanda um estudo maior?
0: Bem, então então vamos lá, vamos vamos pela divisão dos fatores. Eu seria hipócrita se eu falasse que o esporte que eu mais amo é o futebol. Até porque a nossa cultura esportiva, ela nasceu com o futebol. Eu, desde moleque, desde lá de, da minha infância, até antes de me entender por, por, por gente, já gostava de futebol. Então seria absurdo, seria mentiroso da minha parte falar que eu não gosto de narrar futebol. Só que hoje, eu acho que o narrador esportivo, acima de tudo, ele tem que conhecer, entender e se apaixonar pelos esportes ao qual ele transmite. Né? Então, para mim, foi, foi, uh, foi esse amor que me levou a aprender vários. O que eu mais gosto, sem dúvida, é o futebol. O que eu aprendi a gostar bastante aí são vários. O basquete, como eu, como eu já te falei, pelo NBB, principalmente. Os eventos de luta, como você bem frisou, é... e aí você me perguntou qual que é o mais difícil, e eu já te respondo, dos que eu narrei, para mim o mais difícil é o MMA, ele é, ele, é, ele é prazeroso, ele é delicioso de você narrar, mas ele é igualmente difícil, complicado, é... exige muito estudo, muita técnica, porque assim como no kickboxing, como eu falei no início do bate-papo, que a gente precisa saber as terminologias, a, a, o MMA... Uh, ele, ele, ele conta uma história muito diferente dos esportes coletivos e até de alguns individuais, por exemplo. Porque no tênis é muito difícil você ver uma virada histórica. É, no jogo, se o cara abre um 7x0 e já está com 3 a 0 no segundo set, dificilmente o adversário vai voltar. Há possibilidades? Há, ah, mas isso é muito difícil. No MMA, não. O MMA é um esporte muito rápido. É um esporte em que você não pode piscar. Você tem que ficar atento em todos os movimentos e aí você tem que saber as técnicas. Quais técnicas estão sendo aplicadas, qual o estilo de luta que mais agrada o lutador. Então, é uma história muito técnica que precisa ser contada, mas, ao mesmo tempo, com emoção. Então, para mim, se fosse entrar na lista dos mais difíceis, eu colocaria, sem dúvida, as artes marciais mistas, porque você tem que entender... Se o cara uhum. é, é bom na luta de chão, ele é um bom grappler, ele é bom na luta em pé, se ele é um bom trocador, se ele gosta do boxe, do kickboxing, ou do Muay Thai na luta em pé, se ele gosta na luta de chão, o jiu-jitsu ou o próprio grappling. Então você precisa entender o esporte que mais, é, mais traduz uh, o, o lutador do momento e o trabalho que ele está sendo desenvolvido. Né? E isso é, 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 uma, é uma coisa muito é uma linha muito fina, é uma linha é, é, muito, muito complicada, porque uma bobagem que você fala, é, você pode pôr toda uma transmissão de uma luta a perder, né? E até pela versatilidade de você narrar várias lutas, você pode narrar, por exemplo, 12 lutas e contar 12 histórias completamente diferentes. Então, essa história do desliga a chave e liga a chave, porque já vem outra luta, Para mim é muito gostoso mas exige um foco, um entendimento do esporte
1: e um dinamismo muito,
0: muito grande.
1: E as lutas também são os mais cansativos de narrar também?
0: Eu, eu não digo cansativo, porque eu, eu acho difícil você ter esportes cansativos. É óbvio, se você fica seis horas num evento, é, você pode sentir um cansaço físico, mas eu nunca, eu nunca entrei nessa vibe, né? até porque... É, existem esportes e esportes, né? O MMA, por exemplo, ele é um esporte que tem uma noite é, intensa de lutas. Então, eu não digo como cansativo, mas é ele chega a ser um pouco desgastante pela maratona que tem. Mas aí você tenta criar técnicas no seu dia a dia. Eu, por exemplo, quando eu vou na eventos assim, eu durmo, descanso bastante, uh, inverto o horário para ficar bem melhor fisicamente mentalmente na parte da noite. Uh, então, geralmente, durante o dia eu faço atividades mais leves, procuro descansar horas antes, então eu faço todo um trabalho também, uh, não só mental, mas físico também, né, uh, para que eu possa entrar numa transmissão que dure mais de quatro horas, por exemplo, e que eu fique muito bem da primeira até a última luta. Felizmente, nesses já cinco anos, uh, consegui fazer isso com muito êxito.
1: É, Ivan, conta um pouco da tua rotina no Band Esportes, é, como é teu dia a dia. Tu também apresenta né, um programa lá, né, o Bola Rolando. Além das escalas, né, como, como é que, que é esse teu dia a dia?
0: O, o Bola Rolando foi um, foi um projeto maravilhoso, eu tive a honra de apresentar por seis meses. É, e nesse planejamento novo, que o Grupo Bandeirantes colocou para os seus canais de TV, é, nessa edição eu estou mais como narrador e convidado também dos programas, né, por exemplo, participo é, sempre que possível, sempre que me solicitam do Linha de Três, que é um programa que fala só sobre basquete no Bando Esportes, né, às vezes, esporadicamente, apresento algum programa ou participo como convidado, comentarista de algum deles, né, e hoje, hoje o meu dia a dia, ele é muito mais tranquilo, né, na época do Bola Rolando, ele era mais corrido, ele era prazeroso, mas era muito corrido, então, eu já acordava desde as 8, 9 horas da manhã, já começava a ver conteúdo de esportes, já pensava no que poderia falar durante o programa, diante das pautas sugeridas pelo diretor do programa. Então, era um dia muito puxado, porque eu via no sites internacionais, repercussões de alguns assuntos interessantes para dentro do programa, e hoje eu posso dizer que eu estou com uma vida mais light, né? uma vida mais sossegada, porque hoje, como eu tô mas como narrador e convidado de alguns programas, como comentarista, então hoje eu posso é, curtir o, o chamado ócio produtivo, né? Então uhum. de manhã eu acordo, mas não preciso acordar com a mesma regra de horário, então às vezes eu durmo um pouquinho mais tarde, leio um livro, fico lendo o livro até uma hora da manhã até uma e meia, dependendo do livro que eu estou lendo, e depois durante a manhã acordo e já vejo os programas de esporte, à tarde eu ouço a Rádio Bandeirantes, é, principalmente no horário do meio-dia, ouço música, vejo filmes, vejo documentários. Então, hoje é, uma, hoje é uma vida mais light, hoje é uma vida mais leve. Lógico que nos dias de transmissão, nos dias que antecedem a transmissão, há toda uma preparação. Aí eu reservo algumas horas para estudo do esporte, do evento que eu vou narrar, é, de toda a, a, a parte, a parte de, 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 de leitura mesmo, né? ou de assistir vídeos, por exemplo, mas hoje não é tão tão corrido e tão puxado como por exemplo foi no final do ano passado quando aí sim eu apresentava o bola rolando. Adoro apresentar, acho muito legal, acho uma coisa muito interessante. Você está numa outra situação, para mim foi um importante desafio, mas hoje hoje eu posso dizer que a vida é bem bem mais tranquila só narrando.
1: Muito bem. É, e vamos, vamos falar também um pouco do Band Esportes, a situação dele hoje, né? Ele hoje está basicamente um canal é, mais de nicho, né, assim, eu acho que quem gosta de tênis tem o Band Esportes como um canal é, que gosta muito de ver, né, tem o Ace Band Esportes, que é um programa semanal de uma hora falando sobre tênis, tem o Basquete, né, que tem, o Band Esportes também transmite, tem um programa Linha é de Três aí também com o Álvaro José, é, mas é um canal muito de, de nicho, né? específico, fala mu de muitos outros esportes além do futebol. Mas nesses últimos anos ele está. digamos assim, ele colocou também muitos programas de debate, né? De mesa redonda esportiva. É, obviamente tu não é quem decide isso e tal, mas tu sabe por que decidiram essa. É, colocar também essas mesas redondas que já existem em tantos outros canais.
0: Eu sempre, eu sempre achei a, a ideia do Bando Esportes, principalmente as últimas ideias do Bando Sports, bastante interessantes. Você falou sobre nicho, acho que hoje uma outra realidade. Já tivemos essa realidade de nichos em que o canal se propunha a transmitir outros esportes que não o futebol, então passava a acompanhar um, a, ser, a ser o outro lado é, transmitindo tênis, transmitindo triatlo, transmitindo atletismo transmitindo outros eventos e hoje o canal ele é mais diverso mas ele 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 abraçou o futebol porque é, eu honestamente falando acho interessante a ideia de você colocar debates e programas esportivos com análise de futebol principalmente pela equipe que a gente tem é, no Band Sports News debate por exemplo é, além da nossa querida Renatinha que apresenta uh, a parte a parte só do, do, das notícias né nem tanto do debate e depois com o Carlos Fernando eh, aí sim com os debatedores, a gente criou uma fórmula muito legal, eh, e quando digo a gente, digo o time, Bando Esportes, né, principalmente eh, no entendimento do Denis Gavazzi, que reestruturou o canal e que hoje vai, vai fazer esse crescimento do Bando Esportes, dentro do Bando Esportes, né, eh, eu acho hoje a ideia muito interessante, porque você consegue abraçar todos os públicos, e claro, sem esquecer da maior paixão do brasileiro, que é o futebol então, além do News Debate com o time de debatedores, o Bola Rolando também que vem, o Baita Amigos com o Neto, programação de final de semana também com Depois do Jogo e outros vários programas também, falando sobre esporte falando sobre futebol, sobre futebol falando sobre temas olímpicos também eu acho que a aposta do Bando Esportes é uma aposta muito interessante é uma aposta muito válida porque a gente começa a cativar um público maior começa a colocar uhum. por meio de um time muito bom de comentaristas as, os, as mesas redondas, né, os programas que falam de futebol, mas com uma linha muito nossa, isso que eu acho que o Bando de Esportes tem de, 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 de crucial, porque o Band Esportes é o Band Esportes, ele tem uma identidade própria. Seus narradores, seus comentaristas, seus apresentadores, seus debatedores, seus participantes, eles têm uma linha muito, uh, muito única. Então, para mim, eu acho que... Pelo que eu vejo, já estou lá há cinco anos, é o melhor momento hoje, uh, sem sombra de dúvidas, que o canal vive. Não só com as competições ATP 250 e ATP 500 no tênis, o ATP 500 que durante muito tempo ninguém nem lembrava, era uma grande competição que ninguém nem lembrava, o Banco Esportes foi lá e abraçou. Roland Garros também, que já é uma competição nossa tradicional de muito tempo. O NBB também, que veio e também faz parte da programação do Banco Esportes e isso dos programas temáticos também, que eu acho muito interessante, porque atrai um tipo de audiência novo e um tipo de audiência ainda maior que vai se fidelizando também à programação do canal. Eu, honestamente falando, acho a, essa reestruturação, essa nova cara do Band Esportes um, um, uma ideia muito, muito, muito proveitosa e muito boa, que já vai gerando frutos hoje, mas acho que, se a gente pensar daqui a alguns anos, os frutos com certeza serão ainda maiores.
1: Tu vê essa, essa questão da, dos programas de mesa redonda, uma saída que as emissoras estão tendo, não só o Sports, Esportes, também, acho que a ESPN também está tá fazendo muito isso, que é colocar muitos programas porque o mercado, é, os preços dos eventos esportivos estão cada vez mais inflacionados. Né? É só ver que o, a gente começou aqui esse, esse ano sem a transmissão do Campeonato Italiano, sem a transmissão do campeonato francês e sem a Copa Sul-Americana até a chegada da Dazone e tal, aí eles quiseram investir, né, e pagaram o que se pedia por esses eventos. É, tu também vê é, é, esse complicador de cada vez, a cada ano que passa, tá muito caro os eventos e, e para os canais tá sendo complicado e ainda mais pro, pro Band Sports.
0: Veja, Fábio, eu não, eu não, eu não sou um, um especialista é, em falar no assunto de negociações de TV, né? até porque não tem o know-how para discutir o assunto. O que eu entendo, e o que eu posso palpitar diante do conhecimento que eu tenho, é que hoje os produtos europeus, eles não têm a realidade total do que o público brasileiro vive. É, eles vivem numa realidade completamente diferente e que não faz parte da nossa. Uhum. É, cada vez mais os produtos com preços absurdos, é, e aí a gente tem que entender que não é só o preço para comprar o evento mas você tem que ter também o valor para você poder é, estruturar publicitariamente esse evento. Esse evento se tornar viável financeiramente. Porque não adianta você injetar milhões num evento, sendo que ele não vai trazer para você o retorno em publicidade e o retorno na parte comercial. Então, isso é, é, é a minha visão, claro. Acho que hoje os europeus, é, tanto quem gerencia campeonato italiano, campeonato francês, sul-americana, eles têm uma realidade completamente diferente. Vou, vou, vou citar um exemplo mais próximo a Liga dos Campeões a Liga dos Campeões, no meu ver fez uma escolha e uma visão muito perigosa muito perigosa, uma escolha em que a marca vai correndo risco, se já não está correndo ou se já não está passando de perder cada vez mais a credibilidade no mercado brasileiro a partir do momento em que você não, 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 não tem a parceria, por exemplo Globo Bunch, que brincando com números a Globo, numa transmissão, dava 20, 25 pontos. Aí a gente está falando para números atuais, são cerca de 700 mil espectadores, são cerca de 240 mil casas acompanhando o evento. E a Band, que nas transmissões dificilmente não batia 10 pontos, você está jogando fora 32, 33 pontos de audiência, é né? só você multiplicar 700 mil por 33, você tem aí quase um um público que varia de 21 a 25 milhões de espectadores no Brasil para optar pelo Facebook, que, lógico, investiu a maior grana, investiu a maior parte financeira, só que hoje apresenta números que, para uma TV aberta, não representariam dois pontos de audiência, por exemplo. Apresentariam 1,4, 1,5. Então, os europeus eles, eles estão tentando achar uma outra realidade deles. Para a realidade brasileira, eles têm que fazer essa, essa análise. Tanto que até já vi comentaristas e especialistas em televisão falando sobre esse assunto, que eles precisam entender que a realidade financeira do Brasil é outra, vivemos num momento muito complicado economicamente, ao qual ainda não saímos desse momento complicado, e, e vai demorar ainda muito para se sair. Então, hoje, para você é, correr atrás de patrocínio, correr atrás de uma parte comercial é muito difícil, é muito difícil que patrocinadores hoje entrem, e cada vez mais eles vão inflacionando, inflacionando, inflacionando mercados. É, eu, eu, eu não vejo as mesas redondas como a possibilidade de tentar é, superar isso, porque nada é melhor do que um evento esportivo. Mas é a possibilidade da TV brasileira, diante do que se apresenta, dela se reinventar, colocar é, programas interessantes que você acompanhe e que você possa se basear. Eu acho aí é uma questão de palpite, uma questão de opinião e não de informação, que esse tipo de bobagem daqui a três, quatro anos vai ser revista. Até porque alguns desses contratos, eles só vencem para 2021 ou 2022. E vão voltar a acreditar, ou vão voltar a entender qual que é o reflexo da sociedade brasileira, ou da economia brasileira, melhor dizendo, para as TVs abertas e para as TVs fechadas. E aí, então, vai se aumentar o cartel. Lógico, tem a possibilidade do streaming, que hoje cresce cada vez mais, o próprio projeto da Dazon, mas eu ainda acho que não é uma coisa para agora. E não é uma coisa para médio prazo, é uma coisa para longo prazo. É uma coisa que a gente pode pensar para daqui a cinco, dez anos, mas não para um, dois, três anos, por exemplo. O streaming é uma coisa que está crescendo no Brasil, está se desenvolvendo, né, principalmente quando a gente fala de filme, série, mas eu acho que para o esporte, para o esporte, o público não, uh, não quer ainda uh, esse tipo, esse tipo de, de negócio. Ele prefere hoje muito mais a TV aberta e a TV fechada do que hoje o streaming. Espero que o meu comentário, a minha opinião, ela realmente bata com a realidade de que daqui a uns, uns três, quatro anos, nessas novas negociações, uh, os europeus entendam a realidade que o mercado apresenta e que voltem a fazer negócios prováveis para a TV aberta, para a TV fechada, até para que eles tenham a possibilidade de ter a divulgação do produto deles. Porque, querendo ou não, se você divulga seu produto no Facebook, seu produto esportivo, por exemplo, a Liga, você vai ter, num um dia muito feliz, um milhão e meio de espectadores. Um milhão e meio de espectadores é, é muito fácil, por exemplo, para empresas como Globo, Band, SBT, Record, e por aí vai conseguir, né? Então a gente está falando às vezes de uma audiência aqui para o Facebook é enorme, mas para a proporção da população brasileira, isso aí é ínfimo, não chega nem a, a contabilizar alguma coisa. Então eu entendo que até por divulgação da marca, por melhor exposição da marca e por todos estarem falando que ainda TV aberta e TV fechada vão é, passar ainda é, alguns produtos importantes esportivos e que do outro lado também quem vende isso vai entender a realidade do mercado e vai passar a oferecer uma oferta de produto com um preço mais condizente do que hoje o que a gente vive.
1: Eu concordo contigo, Ivan, até porque se a gente pegar no um jogo do Flamengo, que foi exclusivo do Facebook, a comemoração foi porque deu um milhão de, de, de views simultâneos. Né? Assim, um milhão para a torcida do Flamengo é nada, praticamente. né E tu falou da, da Champions, eu acho que o recorde foi 800 mil.
0: É, só para você ter uma ideia, Fábio, quando a gente fala de números, e aí, no, aí é, é uma área que eu estou começando a, a ter um conhecimento muito maior. Ainda não tenho como grandes profissionais da TV, mas a gente aprende um pouquinho com quem a gente conversa. Né? A gente fez, por exemplo, na Band, a Florida Cup. A uh, Florida Cup, se não me engano, no, no... vou te dar uma cidade que não é, é tão alvo, por exemplo, das mídias, né, como São Paulo, Rio, por exemplo. Em Manaus, por exemplo, Recebi a informação que a gente deu mais de 10 pontos. É, em Manaus, se não me engano, é, cada ponto equivale acho que a 150 mil ou 200 mil, se não estou enganado. Numa cidade como Manaus, que não é o alvo tanto da, das empresas de anúncio a gente bateu 2 milhões com certa facilidade. Eu imagino no Rio a transmissão, deve ter dado uma média de chutando baixo, ainda estou chutando bem baixo, de 5 a 6 pontos. 5 a 6 pontos você está falando para uma média de 240 é, mil casas, cerca de 700 mil espectadores, ou até um pouco menos, podemos chutar para baixo aí uns 500 mil espectadores, se você está falando para cinco pontos de audiência, você está falando para 2 milhões e meio só no Rio de Janeiro. Então, eu estou falando de cidades, 2 milhões e meio no Rio, 2 milhões em Manaus, 1 um milhão e meio em São Paulo. O Facebook, isso nacionalmente, ele conquista 1 um milhão e meio. Aí o Facebook poderia entrar numa conta... Das TVs a cabo, que o produto é, é analisado e Ibope é nacionalmente, não é, local. Mas mesmo assim perderia, porque é como você falou, é uma transmissão que. Nossa, é o Flamengo e tal, um milhão para o torcedor rubro-negro, isso, é, isso aí é fichinha. Isso aí é fichinha. No, no basquete, por exemplo, a gente fez a final do, 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 do Super 8 em São Paulo, a gente chegou a bater dois pontos. Em São Paulo são 700 mil consumidores, ou seja, 1 milhão e 400 mil pessoas, para mais, acompanharam na média. Isso sem falar os picos, que um, com certeza deve ter chegado a 3. Uh, vou num outro exemplo, o MMA que a gente fez, o SFT, na Band, uh, a gente teve picos de 3,5 em São Paulo. Uh, em Porto Alegre a gente recebeu informações de mais de 2 milhões de pessoas acompanhando a gente. É, fomos a terceira ou quarta maior audiência em cinco, é, cinco ou dez capitais, se não me falha memória acho que são dez capitais. É, em São Paulo ficamos em quarto, chegamos a quase bateu o terceiro lugar, no Rio também. Então a gente fala num, num público geral para todo o Brasil, chutando baixo para 15 milhões de pessoas, o Facebook não vai conseguir isso. E não vai não é de agora, não é sendo pessimista, é sendo realista. As pessoas hoje elas não têm o hábito, primeiro porque grande parte delas não tem smart TVs ou computadores para ficar acessando o Facebook. Elas preferem um bom e velho televisor. Sim. Então, se você não espalha esse produto para a TV aberta é, e para a TV fechada, por exemplo, você não vai ter esse retorno. E aí é como você mesmo falou, vai se celebrar a Liga dos Campeões com transmissão de um milhão e meio, sendo que um milhão e meio é muito fácil, é, é, é muito tranquilo da TV aberta conquistar esse tipo de pontuação.
1: É verdade, até para a questão de renovar o público, né? aquele público que, que é pego pelo evento passando ali, quer parar para ver, até isso com o stream fica difícil, porque só vai chegar lá basicamente quem sabe o horário do evento, quem quer ver o evento, então é, é uma boa questão aí para se discutir a questão do, do streaming e os direitos né, de transmissão esportiva.
0: Só, só para encerrar, Fábio, até para deixar claro, eu não sou contra o streaming, pelo contrário, acho que é uma nova. Forma até para profissionais mesmo do jornalismo terem oportunidades. E quanto mais vagas tiver, melhor. Mas o que eu estou falando é que a médio e curto prazo uh, o streaming não vai conseguir bater de frente com a TV. E acho que isso ainda é um movimento que pode acontecer, pode eu ainda, nem coloco como uma situação sacramentada. Eu acho que ela pode acontecer, e se acontecer, vai ser para o médio e longo prazo vai ser para para cinco anos ou até uma década porque o público brasileiro gosta não é só que ele está acostumado ele gosta de TV aberta e também dos canais de TV fechado
1: eu acho que também isso com o tempo vai pegar só que depende muito das pessoas também terem uma banda larga boa né para poder ver o evento sem travar sem ficar com imagem em 360p então eu acho que isso do streaming uma hora ou outra vai pegar, não sei se neste momento, ainda mais na situação financeira e econômica do país, se isso vai pegar para um, muita gente, né? para o grosso da população, ou só vai ficar para o público classe média.
0: É, e você tocou num ponto interessante, perdão de te interromper, porque o ponto que você coloca é importante para a gente destacar para quem está ouvindo a gente, é porque é o seguinte, você que mora em São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, você tem, às vezes, a oportunidade de uma internet de altíssima velocidade, fibra ótica ok, mas vá perguntar para uma pessoa que não mora numa grande capital é, ou que mora em um estado que ainda não tem acesso a essa internet de alta velocidade por exemplo, vá para a região nordeste, vá para a re região norte, vá para a parte da região sul região sudeste, por exemplo, alguma cidade do Espírito Santo, de São Paulo mesmo não tem, como é que esse cara que já não tem o hábito de acessar redes sociais para ver jogos de futebol, para ver eventos esportivos você quer que ele vá? Ele vai acessar, vai ser um trabalho hercúleo para o cara, um trabalho de paciência sobrenatural, porque trava, Sim. o sinal cai, é, aí ele perde o jogo. Não, na TV ele tem lá o sinal. Na TV o sinal não cai. Então, isso para o Brasil, como você bem destacou, é, até a banda larga de altíssima velocidade chegar para todo o território nacional e tenha, por exemplo, a mesma cobertura que a TV tem. Nossa, isso a gente aí a gente vai falar para daqui a uma década, duas décadas, aí é longo prazo e põe longo prazo nisso.
1: É, pois é, Ivan. É, mudando de assunto agora, Ivan, é sobre teu estilo de narração. Eu eu, pelo menos considero uma narração muito limpa, muito objetiva, sem muitas firulas, sem muitos bordões. Por que tu preferiu ir por esse caminho? É, a primeira pergunta. Quem foi a tua referência assim que assim, tu ouvia quando criança? Pô, quero ser que nem esse cara e tal. Eu acho que tua tua narração, assim, é, lembra a do Luciano Duvall, se a gente colocar, guardada as devidas proporções. É, é meio esse estilo. Foi ele que te influenciou. Enfim, fala um pouco desse estilo e das tuas influências.
0: Pô, primeiro eu quero agradecer pelas palavras. O objetivo é esse mesmo. Fazer uma narração limpa, mas uma narração com emoção. É, então, eu vou, vou começar então, pelo, pela, pelo, pelos narradores que, que, que eu me inspirei. Uh, desde criança, eu sempre gostei de ouvir rádio e TV. Né? Então, uh, no rádio, por exemplo, Osmar Santos, José Silvério, uh, Éder Luiz, por exemplo, foram os que me inspiraram dentro do rádio, uh, na, na narração. Na TV, para mim, são dois. E aí, uh, eu acho que toda pessoa que quer fazer um grande trabalho, tem que se inspirar nos melhores profissionais. É, você tem que se inspirar em grandes profissionais para você entender o nível de exigência e o nível de qualidade. E aí, para mim, são os dois que eu mais adoro, que eu mais gosto e, para mim, não, não tem como, como comparar, que é Luciano e Galvão Bueno. É, eu gosto muito da, de, de, quando eu estou em casa, por exemplo, eu gosto de ouvir e ver jogos, jogos antigos, né, os jogos... Uh, de alguns anos atrás, e eu sempre ouço bastante o Luciano, sempre ouço bastante o Galvão, e a, acho muito interessante a, a técnica que eles colocam na transmissão. É uma técnica que você não vai conseguir ver tão cedo com outro narrador. É, é como aquela história do Pelé. Pelé só existe um. Luciano só existe um, Galvão só existe um, não vai existir mais nenhum. Assim como foi Osmar Santos, assim como é José Silvério, assim como é Éder Luiz. São estilos que eles colocam na transmissão. E eu me inspirei neles porque, para mim, eles são os melhores naquilo que eles fazem. É, quanto a, 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 ao estilo de transmissão, eu procuro levar é, o, o mais direto e mais preciso possível. De uma maneira em que a gente não se coloque como estrela, porque quem são as estrelas? são os atletas eles que fazem o espetáculo mas você também não pode se colocar tão eh, se rebaixar tanto a ponto de ser eh, um, um perfil descartável vamos dizer assim o narrador ele tem que saber a sua posição na arte de contar história ele é um entretenha, por se dizer ele é o cara que ele vai levar ele vai transmitir a emoção do show então para isso você precisa é, entender muito a história que conta, porque cada, cada transmissão, cada esporte, cada jogo, ele tem um enredo, ele tem um enredo é como se fosse um filme, então ele tem começo, meio e fim, nesse começo meio e fim vão surgir vários personagens aquele personagem é, mais divertido o personagem mais, mais ríspido o vilão, o mocinho é, o enredo em si ele pode, ele pode se construir numa numa grande, numa grande comédia, num grande drama, num, num, num jogo de muita tensão e nervosismo. Então, acho que o narrador ele tem que estar tá acostumado a isso. E aí, eu, eu quis seguir essa linha de transmissão como um grande enredo. Acho que ela, acho que ela é uma história muito bonita de ser contada. E nessa história, você tem que mostrar todos os detalhes para não perder o ponto. E o bordão, se você conversar com narradores históricos, todos eles vão te falar, o bordão ele não, ele não é plantado artificialmente. Eu não, eu não chego na minha casa, por exemplo, e deito do tipo ai, ah, hoje eu vou ter que pensar num bordão e esse bordão vai. eu não gosto e acho que a maioria dos narradores também não pensa assim. É uma coisa que surge com o tempo. É uma coisa que aparece no instante. E, lógico, aparece no instante é um insight que você tem, é um, é um pensamento que você tem, a partir desse pensamento você é, consegue criar bordões, criar frases. Então, para mim, a é... Para mim, a transmissão ela é bem assim. Ela é limpa, ela é técnica. Se, se pinta a oportunidade de, um, de uma ideia, é, de algo que vem naturalmente e que possa ser um bordão, tudo bem. Para mim, é, é sensacional. Mas não fico refém do bordão. E acho que todos os grandes narradores não ficam reféns desse, desse bordão. A minha, a, o meu caminho como narrador é mais esse. É levar a história muito bem contada então, se é o basquete, eu tenho que entender as regras do basquete, como o jogo é feito, todos os detalhes dele, o MMA idem, o futebol idem, mas além dessa parte técnica, tem que ter a parte de emoção. É, transmissão sem emoção não é a mesma coisa. É, o futebol sem a emoção do grito do gol, sem a emoção que a gente coloca, não é a mesma coisa. A gente tem que saber dosar. É um, é um eterno... Andar na corda bamba, porque em algum momento você pode às vezes pender para um lado e não pender para o outro. Porque às vezes o jogo te pede isso. Lógico, depois tem muita gente que pega e fala ah, você torceu para o time A, você torceu para o time B, como já aconteceu comigo, transmitindo basquete, futebol, enfim. Mas você tem que obedecer essa linha, essa linha complicada, essa corda bamba. É difícil, eu vou te dizer que não é fácil mas é muito gostoso quando a gente vê que a gente sai de um ponto da corda bamba e chega até o, o, a parte final. Né? É, é, é delicado, é, você vive com, com um carrossel de emoções no momento, né? você vive uma montanha russa, na verdade, de várias emoções, mas você tem que saber contar essa história com as emoções aplicadas. É, então, para mim, esse, esse é o caminho teu lado técnico, mas principalmente teu lado emotivo, porque a, a, a história do esporte, a história do evento, a história dos atletas, podem te contar muita coisa que vai fazer com que essa sua história seja mais rica e cada vez mais bem acompanhada pelo espectador.
1: Ivan, quais são as dicas que tu dá para quem quer ser narrador ou ter essa intenção? Cara, minha primeira dica é estude.
0: É, estude bastante. Estude vários esportes, estude não só aquele que você gosta, mas estudar, estudar mesmo. Terminologias, técnicas, táticas, como o esporte ele é feito, como o esporte ele é construído, uh, quais são os defeitos, as qualidades, o que cada esporte tem a contar, o que cada esporte tem a mostrar, é, como os apaixonados, os torcedores veem esse esporte. Então, a primeira função é estudo. Esse é um estudo mais aplicado. O segundo é entender que você não é o dono do espetáculo. Você é, um, é o cara que vai levar as emoções desse esporte. O Galvão até define como vendedor de histórias, acho muito legal essa ideia do vendedor de histórias, mas do contador de histórias. Saiba contar a história, mas não ache que você é o grande destaque. Não, não você vai dar a ênfase, você é a grande escada para esses grandes atletas, você é o elo de ligação entre a história e acompanhando essa história. Então, se você não souber contar essa história muito bem, você vai, às vezes, é, se passar como, como um cara forçado. Então, você não é a estrela do espetáculo, mas você não pode se achar tão desprezível a ponto de que, ah, não, é a sua narração, a imagem fala por si só. É, se não me engano, o Armando Nogueira tem uma frase que ele fala que é sensacional. Não é a, a imagem vale mais que mil palavras. Uma boa imagem vale com uma boa palavra. E isso o narrador tem de ter total entendimento também.
1: Ivan, é, qual foi o momento mais marcante da tua carreira? Tu é muito jovem ainda, tu tem 32, é isso, Ivan? Isso, 32, 32 anos.
0: Ah, eu posso dizer com muita alegria que eu vivi os dois grandes momentos que qualquer... Narrador, né? O quaisquer narradores sonham. Eu narrei a Olimpíada e narrei a Copa do Mundo no Brasil. É algo que provavelmente pode ser que não, mas que quando isso aconteça novamente, se é que vai acontecer novamente, imagino que aconteça, provavelmente nem eu e nem você estaremos vivos para acontecer essa história. Sim. Então, para mim foi um momento muito especial, foi um momento muito muito marcante para mim. Narrar uma Copa do Mundo é, em casa. E narrar os Jogos Olímpicos em casa, para mim, foram até hoje, né? Porque a gente, lógico, quer, sonha em viver mais momentos. Eu sonho em viver outras Olimpíadas, sonho em viver outros mundiais, mas até hoje, até essa data que a gente está gravando, ser esses dois grandes momentos. Narrar a Copa do Mundo aqui no Brasil e narrar os Jogos Olímpicos também aqui no Brasil.
1: E Ivan, tem alguma história curiosa de bastidor de transmissão algo que deu errado um gol que tu narrou que não entrou coisas desse tipo
0: história, história a gente sempre tem né? eu falo que a mais a, a que eu mais gosto de contar é quando eu comecei a narrar né? A, acho que era a Copa Sul-Americana na época era o Palmeiras encarou um time boliviano eu não lembro o nome do time, mas era um time desconhecido, a gente ainda não tinha o Twitter bombando com as escalações das equipes e tal então era muito difícil para uma rádio pequena que tinha que fazer tudo dentro do estúdio, né? E se virar fazendo transmissão com TV de 14 polegados, como a gente fez no início de carreira. Então, era tudo muito difícil. Então, a gente, naquele jogo, pegou toda a escalação da equipe do Palmeiras. O Palmeiras era fácil, né? Mas a gente não sabia a escalação do time boliviano. E tinha uma marca de cimentos, se não me engano, cimentos Sobocê, que patrocinava. Só que naquela, naquela roupa que mais parece um. Uma lista de. uma lista telefônica, né? Porque tem patrocinador para tudo quanto é, é lado, né? É patrocinador no, no, no peito, na barriga, no ombro esquerdo, no direito, no calção, é, enfim. E ali tinha o nome do patrocinador, que era o Cimento Sobocê, se não me engano. Só que eu não vi, porque não, não, não era, a marca não era cimento Sobocê, era só Sobocê. E aí, enfim, a câmera fecha primeiro jogador, você não sabe muito bem quem é, ah, eu sou você. Aí, de repente, você vê que sou você também. Então, você vai, sou você ali, sou você aqui. Só que é aquilo, a gente não, não tem escalação, e vai procurando escalação, e vai tentando contato, e, não, e é rádio pequena, né? não tem produtora, é, é, o narrador vai narrando e, ao mesmo tempo, vai conversando com o repórter para tentar pegar a escalação, e, nisso, um grande amigo meu, o qual sou padrinho de casamento, e tenho uma honra de ter como amigo, que é o Anselmo Brand ele era nosso plantonista, e ele viu que essa empresa Sobocé era uma empresa de cimento muito conhecida na cidade que era da equipe boliviana e aí virou aquela chacota né? no intervalo, durante o jogo depois do jogo é, ah, todo mundo tirando sarro aí o narrador também tem que entrar no espírito e também é, dar risada junto né é, <risos> lógico que foi um momento inusitado, mas foi engraçado, eu nunca vi tanto sobocê naquela equipe boliviana que jogou contra o Palmeiras como teve na, na minha narração lógico <risos> que a gente tem vários outros momentos, né? mas eu acho que esse, ainda mais por ser início de carreira para uhum. ilustrar bem a dificuldade que a gente tinha com falta de informação e falta de acesso à informação também de, de, de equipes e tal, e a gente estava crescendo, aprendendo ainda foi, foi uma história que até hoje é, é quando, quando eu lembro, dá, 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 muito, dá muito gosto de, 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 de contar, porque, enfim, quem nunca errou na vida, é, e também dá, 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 dá boas risadas até hoje.
1: Tu achou que era família sou você completa, né? Jogando contra é,
0: primeiro o Palmeiras. É, né, Porque a gente tem é, jogadores que são irmãos que jogam na mesma equipe. Sim. Né? Mas quando você vê um, dois, ok, mas o problema é quando você tá vendo quatro, cinco sou você, pô. Mas... Colocaram a família inteira. E aí a gente olhando pronto um pro outro, mas tem muito só você aqui. E aí depois, quando o Anselmo viu que era a empresa de cimento que patrocinava o time, era uma empresa de cimento, aí a gente caiu na gargalhada, e até ali a gente já tinha conseguido pegar a, a escalação toda, né? Aí a gente começou a rir, começou a, 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 a se deliciar com aquele momento, porque foi um momento inusitado, mas bastante engraçado.
1: Boa, Ivan é, Ivan, se tu não fosse narrador o que tu seria? Qual seria a tua profissão? Dentro do jornalismo se tu não fosse narrador, tu, o que tu faria bem também?
0: Vou te falar um negócio eu acho que jornalista eu não seria não trabalharia com arte, gosto de teatro gosto de atuação tanto que fiz um, um curso não cheguei a terminá-lo até é, é, por, por, por questões pessoais mas gosto muito do teatro gosto muito da área de artes Trabalharia nessa outra área, mas continuaria trabalhando com comunicação e com artes. Mas outra área do jornalismo... Vou te, vou te, ser, vou te ser bem honesto, vou ser bem sincero... Fábio falando que eu não, não, não pensaria em outra área do jornalismo que não fosse esporte. Eu, eu sinto que eu nasci para fazer esporte. Mas se não pudesse, seria ator que acho maravilhoso a arte de contar história.
1: Muito bem, Ivan. É, Ivan, quais são os teus planos para a carreira né? o que tu ainda almeja tu já narrou Copa do Mundo, Olimpíadas mas o que já narrou em TV aberta narra em TV aberta mas o que tu ainda quer alcançar assim, na, na carreira, na narração
0: ah, sonho a gente sempre tem né? eu quero continuar narrando na Band quero continuar também tendo meu espaço dentro do Band Sports é, tem muitos, muitos sonhos de, de narrar muita coisa ainda pela Band Uh, tenho, lógico, alguns outros desejos profissionais, mas esses acho que é o mais a, a médio e longo prazo. Mas se eu pudesse falar hoje os grandes desejos, é continuar, uh, primeiro, sonhos pessoais, estudando muito, curtindo a minha família e meus amigos, que, que esse é o maior tesouro que a vida me deu, e profissionalmente falando, continuar narrando muito para a Band, tantos esportes que a, que, que a Band tenha ou que venha a ter e continuar também no Band Esportes, que para mim é uma, é uma grande família, é uma grande casa e se vier outras coisas, outras ideias, outros projetos que venham que vão ser também muito, muito bem analisados e também muito, muito cuidadosos e muito bem estudados.
1: Tem algum evento específico, uma final de Copa do Mundo ou um Super Bowl... É, tem algum um evento assim que pô, eu quero narrar um dia esse, esse evento?
0: Ah, final de Copa do Mundo, acho que esse é o grande evento, acho que aí você matou a charada porque final olímpica eu narrei uh, já narrei quatro finais olímpicas tive a sorte que dessas quatro finais em três resultaram ouro e uma foi uma medalha de prata inédita que foi com Isaquias Queiroz na canoagem narrei o ouro do, do Robson Conceição Narrei o ouro uh, de Rafaela Silva. Narrei o ouro da, das meninas do iatismo. É, então, nas Olimpíadas, eu quero narrar mais finais olímpicas. Mas isso é uma alegria que, felizmente, eu já tive. Mas narrar a Copa do Mundo, para mim, seria, acho que, o um grande sonho. Só que é aquela história, né? É que nem andar de montanha-russa. Uma vez que eu narrava uma final de Copa do Mundo, eu vou querer ir nessa montanha-russa mais vezes. Vou querer narrar. Outras finais de Copa com certeza, mas esse, esse é o grande sonho.
1: Muito bem, Ivan. Pô, Ivan, queria te agradecer a presença aqui no, no Narracast, né? Acho é, que foi legal a conversa, falamos sobre vários assuntos. Enfim, pode falar o que tu quiser aí, deixar tuas redes sociais.
0: Primeiramente, eu quero agradecer, Fábio, a essa abertura que você dá para os narradores e jornalistas poderem falar um pouquinho sobre a carreira e sobre a mídia esportiva no todo. Acho essa ideia muito legal, torço pelo sucesso, torço para que ela seja bastante próspera, como acho que ela será, além de agradecer esse espaço, digo que é sempre muito legal ter a oportunidade de, de, de falar um pouquinho, de contar um pouquinho de histórias, é, e é isso, para quem quiser me acompanhar nas redes, é, tem o Ivan Bruno Narra no Twitter, no Instagram, onde eu coloco lá o alguns palpites do que eu acho, do que eu não acho, faço alguns vídeos, enfim, uh, os meus trabalhos também, as narrações que eu faço, é, lá será uma honra recebê-los, e mais uma vez agradecê-lo, e desejar muito sucesso nessa, nessa nova empreitada, aí nesse, nesse novo projeto que você está colocando, que eu tenho certeza que vai gerar muitos bons frutos.
1: Hey, Ivan, obrigado aí, valeu mesmo aí pelas palavras, e pela participação, boa sorte aí na, na carreira aí muitos eventos aí para você na, na Bandeirantes no band Esportes, enfim é, saudações
0: obrigado brother, saudações também a você um, mais uma vez quero te parabenizar por essa ideia espero que você siga com ela por muito tempo e que consiga falar com vários e vários narradores porque é, é muito legal a gente ouvir é, as histórias também do jornalismo esportivo forte abraço Fábio e que honra poder falar, falar sobre narração esportiva.
1: E é isso, o NarraCast fica por aqui. Valeu! Valeu, abraço!